0: 欢迎大家回来收听
1: 日更剧场，我是 Emma， 我是雨辰。我们今天邀请到了一位主持人，他同时也是位 Podcaster， 也是一位执行制作，然后也是一位管呃官方大哥，然后不能叫大哥，哎呦，你看我这个，呃，是七园区的管理管理员、啊、管理员。好的，那我们一起来欢迎嘉伟。
2: 大家好，我是嘉伟
1: 。嘉伟的第三集，我想要先问一个问题，因为我们上集的尾巴聊到了订便当的艺术，那我想到有一件很麻烦的事情是迟到观众。嗯嗯<笑>迟到观众这题怎么解
2: ？大家真的看戏不要迟到哎！迟到观众哦。因为迟到观众这个点的话，基本上一定是跟表演有关，所以要去跟导演啊或者舞监去沟通，说那什么时间可以放谁，什么时间可以放人进去，然后抓这个恰当的时间。那当然最简单的方式就是不开放嘛，我觉得不开放是最简单的，就是你只要迟到那就不可以进来。或者是我们就延后几分钟开场，让那些可能原本只晚到几分钟的人进去。我自己最习惯就不开放迟到观众，真的有的话，那也是要到比较大的场地，然后可能抓个中场转场的时候可以开。这个题其实不会难啦，只是很麻烦而已。就是大家不要迟到，对啊，都花钱来看戏了
1: ，嗯、我觉得还是蛮难的。台湾人的迟到习惯蛮根深蒂固的
2: ，<笑>很糟哎、欸。
1: 嗯、呃，这样好了。如果遇到是迟到观众，但是是嗯、呃、有迟到观众开放点的话，通常会怎么要跟他们讲
2: ？比较大的场的话，就是会有卧机嘛 ，watch o intercom， 所以就是在扣的时候，就会跟吴坚说现在哪一个没有迟到观众这样子，那吴坚就会扣，就是说可以开放，那就依照那个开放点直接放进去就好了。对，其实也还算简单。嗯
1: 嗯，好吧我，我以为这一题会让你有一些情绪变化，结果你还是蛮冷静的。<笑>你有没有遇过
0: 就是很糟的？还是都没有
2: ？前台的状况
0: 很糟的
2: ，我没有印象了，应该是没有遭到说我会记得的那一种
0: 。我这边可以分享一个，反正我之前就是。也有做过很长一段时间的呃官方的前台，人生永远记得那一次是我第一次被骂的时候，对，就那时候是有一个官方，然后呃他们的演出是那一种幼儿园惩罚，然后来的都是一堆家长，然后因为他们就是有那一种出来了之后，你就一定要等到下一个点才能够进去嘛。然后那时候我就是呃管就是管门口的那一种，然后有一个家长出来上厕所了，然后下一个节目就是他女儿的了，然后那时候我好像是错过一个放进去的时间点，然后我就跟他讲说不好意思，就是你可能还要再等一个下一个迟到进场点这样，然后他的态度就极其不好，他讲说这是你的问题吧，不是我的问题吧。然后他就是，<塞>他就是一直指着我骂，然后那时候我就是情绪超崩溃，而且那时候就是新手嘛，然后我就讲说，真的很不好意思，很不好意思，很不好意思。然后那时候我的前台经理就有看到这样子的状况，然后他就来帮我顶那，就是帮我撑那一个场面，他就是他就是没有要让他继续骂我这样子啦，虽然是我的错，没有。哦，但是那个家长他就是男生哦，他来讲说：“我不是针对你哦，我是针对你做的事情，是你自己没有办法让我进去看我女儿表演的吧？”然后我就当当下我那时候好像过没多久，然后我就自己一个人在外面哭，好辛苦啊，超惨的，这是很这是外面的那种呃，官方官方那种会一定会遇到的状况，很可怕，超可怕的。希望嘉伟之后永远都不要遇到
1: ，有遇到的话一定要骂回去
2: <笑>。<笑>
1: <笑>那刚刚讲到就是行前通知，我就会想到邀请贵宾这件事情，有时候也是执行制作会做的。你有过相关的经验吗
2: ？我邀请的都也不能讲很随便啦，但我就是之前学生制作需要邀请的，都候，直接去找老师本人问。这个对我来讲也没有难。会做邀请卡给老师，那老师可以确定哪一天来的话，就哪一天来。我自己做校外的制作的话，因为邀请老师都是大家各自看想要邀请谁，然后我再请他们跟我说，我就帮老师留票这样因为我自己是没有做到慎重到说大家想要邀请一个很慎重的谁来，我我们至少我们邀请的老师没有这一种的。未
1: 来有就是独立的剧团的制作，想要扩大规模，需要做这件事情，你有想过要怎么做
2: ？哦，我懂你意思了。那这个真的要蛮神圣规划的，哎，就是要邀请谁或是金主<笑>来看戏的话，好像真的是要要留那个位置。我觉得可能就是写信之类的吧。我现在想到，因为这题有点突然，但我那脑袋想到大概就是写信吧，写信邀请，然后隆重的邀请他们。可是我觉得，对于那些可能大企业的财团来说的话，他应该也是知道你要他的钱。哈哈
1: 哈。好，我给一个情境，例如说，我今天要做一出戏，然后我要做一个眼前的独剧，但为了之后的演出计划，我希望眼前独剧能够找到一些有话语权的人，能够让我们之后的票房变好。所以呢，我们需要找一些在业界有名的人士来看戏。这件事情你会怎么做
2: ？哇，这个就是行销，比较行销公关面的东西。我的话就会，我觉得还是写信哎、欸。就是写信，写信邀对，可是就是很正式的商业书信的往来，就是说老师您好，我们是什么样的剧团这样子，那邀请您来看戏，我们介绍一下我们是什么，然后这个剧的特征是什么特色是什么，所以邀请老师来看戏，那之后可以请老师分享之类的啦，是不会讲到这么直接讲到请老师分享，可是一定会是跟老师要一些笔记这种东西的，嗯
1: 。我觉得这题超难的，因为对我来说，我要去 reach out 一个我不认识的人，然后请他来做课是件很困难的事情。嗯嗯嗯，对我来说，他可能也是在做这个角色里面的一个挑战，这是我的想象。嗯
2: ，对
1: 。再来一个就是票务，其实大家可能都对票务系统不太熟悉，有。对于要去刷票啊这些事情，有趣的事情或是崩溃的
2: 事情吗？刷票哦，就是要你要算得很清楚吧，尤其是点票这件事情是要非常非常细心的。就我之前有一档，就是被被票弄到崩溃，就是因为票务不是我本人哦。我其实自己有一个做行政的算是坏习惯是。我的东西都自己做，基本上我东西都自己做除非真的多到我需要发包给别人，不然的话，其实以我们学校学制的规模来讲，根本不需要到这么多的职位，各式各样的部门都一样。就行政，你还要独立一个总务一个票务一个，然后行销一个平面一个，不需要这么多。行政我的行政组只要有行政统筹跟平面设计，还有几个到时候能够来能来站前台的前台的人员就够了。就是学校的东西没有这么难，只要有这么总务还要一个人算钱，那他算完钱之后他要干嘛？在这个制作里面，就大概是这样子的概念，所以并不需要这么的复杂。所以在那个时候，我觉得很很痛苦的事情就是票这件事情被因为班长的关系，每个人都有位置，所以票这件事情是有一个专门的票务在处理的。那那个人就非常不细心，处理的非常的差，可能有时候都有漏记很多东西这样子。就变成说，你正在点票的时候，会有非常大的困扰跟麻烦。但是我最崩溃的一次吧。就是想说，这这个东西一定要是给非常专心的人的,的人来弄。而且，其实跟两庭院掉票这件事情是有非常多的美角在里面的。就是我不知道大家知不知道，就是买票，你今天要去看戏买两庭院的票的时候，这很酷。可能有些甚至连制作团队自己都不知道。你去调票的时候，我们通常买票两千元票嘛？你如果直接去 i p h o n e 买的话，跟你你付现金买，跟你刷卡买，这两个抽成是不一样的
1: 。哦，是啊、哦，我真的不知道哎
2: 。对，可是这个在商业界是蛮尝试的东西。什么意思？就是，嗯、你今天一样花一百块买东西好了，你付现金给一百块买便当哦。你用现金付给我，跟你用刷卡付给我，我实际能拿到的钱差很多，也不知道很多，但就是有差。就是你给我一百，你给我一百块买便当，那我拿到就一百块现金。那你给我一百块用刷卡的买便当，我可能只能拿到九十块的钱，那剩下十块跑出来跑去十跑去那一台刷卡机了，手续费。所以就变成说。如果我的顾客他都是用刷卡买票的话，跟他全部都是用现金买票会差很多。然后再加上最最最最适合的就是我们团队是可以自己调票出来的嘛，就是我不是有开心有表单，那那些票就是我自己去跟两天院刷出来的，那一个抽成是最少的，因为他没有经过任何的平台，他就只有经过两天院就直接对到我了，所以中间没有经过任何其他的又扒好几层皮的话。我们自己本身团队可以拿到的钱是最多的，这个也是我当初在说在说老派的自主练习要全希望能全走新邮票的原因，就是因为我希望大家能够赚最多的钱，一样的票可是可以赚到最多的钱
1: 。哦，那我还有一些观众是自己去刷票。
2: <笑>对，那对，那那就偏少，至少它是偏少的。我要特别讲这个的事情，是因为真的也有学生剧组，就是可能刚毕业的，也是我们学校的人，刚毕业的。完全没有这件事情，就是说他想要走专业的，他就觉得说哦，我就是专业的、啊、我想要走北艺的北艺中心的形式，所以他要要要买票，他自己去买啊。可是他完全不会知道，因为他是导演，所以他可能对这个没有概念，他就完全不会知道说他做的这个决定可以让他们剧团少赚很多钱，而大家又这么的穷，就是你没有那一个资本的话，我觉得还是要想清楚你的底线在哪里，跟你要怎么样去做。我觉得这个就是为什么需要有剧场行政这这个东西。而且要够专业的剧场行政。
1: 刚刚讲到钱，就想到其实编预算也算是执行制作的范畴。虽然说我们实际在工作的时候，不一定会把这个任务全部交给一个人，但我相信嘉伟对编预算这件事情，或是艾玛都有一些经验。你们都会怎么做这件事情
2: ？我一开始也超不会，这个东西要来自于很多的实战。就跟你今天叫卓龙去估他灯光的预算，他可以马上给你，是来自于他很常做，然后还有他很常去逛，买材料的时候很常逛街，他就可以知道说哪个东西、哪一个器材大概就是多少钱，租哪个器材大概就是多少钱。那我现在我这一场演出要用到什么样的器材，那我预算就可以直接给你了。这是来自于身经百战，所以其实到后来在估预算，我会越来越顺，越来越顺，就是大概知道说每个东西大概花多少钱，就跟你。自己在家里住吃米，通常不知道米价。可是你自己出去外面住的话，你就知道买什么东西，用水多少钱，用电多少钱了。大概是这种概念。对，嗯、
1: 所以有很长包预算吗
2: ？我自己控得住，没有
1: 。没有。嗯，那 Emma 有过什么跟预算相关的事情可以分享的
0: 我弟本身是蛮蛮看重预算这件事情的。依照我的角度来看的话，我反而会觉得有时候创作在有限的预算里面，我才稍微可以对这个剧有所想象。像是我们的那个老派嘛，对不对？我就知道那个我们的创作没有办法花太多钱。所以我就会想尽各种方法，或者想尽各种的表现形式，是符合不花钱这件事情的。我不知道你有没有这样的习惯呢、欸？因为像我之前在上导演课的时候，有一个老师就跟我们说，你的艺术创作你要有限制，要有所限制，你不可以就是讲说，呃，你在预算五万块的经费里面，然后你做一百万的东西。像我自己做本身做创作的时候，通常都会看预算。然后最近我想要写一个剧本，就卡在因为我对这个演出没有想象，或者是说不知道他的预算抓多少，或者是他的场地长怎样。我现在是创作不出来的阶段
1: 。哦、好神奇的场地真的会影响蛮大的。因为我最近也在做一个自己的创作，然后在我们去场刊之前跟。后来长康，因为其实长康之前剧本就大概写完了，但总觉得差那个临门一脚，就是有一个转场，一直想不到怎么解。它的差别真的就是我们长康完就知道了，很神奇
2: 。就是我很认同有在有限制的状况下创作这件事情，因为其实没有限制的话，那你想象也会变无限的，就变成说你很难去收敛到一个你到底想要做什么的状态，而反而你有。很相当的限制的时候，它是更容易激发你创意的。这个是我自己亲身有感受到的。因为其实没有钱跟没有时间，有没有钱跟没有时间的做法，就是一定是有办法去完成那个东西的。那当你如果只用有限的时间跟有限的钱，就能够做到高品质、高水准的东西的话，那是一定会有成长的、啊。那余
0: 宇诚怎么看
1: ？我们说预算嘛，对。所以，我就会想要钱多一点，我就很希望有很多人来赞助。哎<笑>，想叫赞助，是不是这也是实质的一个工作探畴？谈赞助这件事，嗯
2: ，但因为我自己还没有，我还没有打过赞助的东西，所以我还没有这么熟。不过，我之前是有听过一些怎么怎么写赞助计划书，或者怎么样去谈。这个东西，我们应该要，要要我们应该
1: 要弄一个制作，然后就是需要嘉伟做这么多事，就是刚刚讲的，就是就是要要要让嘉伟去找贵宾，然后要让嘉伟去拉赞助。哇！上一
0: 次我跟，上、嗯、一次我跟林嘉伟有去听一个行销讲座，他里面就有教怎么拉赞助啊，那嘉伟愿意分享一下吗？嗯。
2: 太难了吧！我怎么可能我耍大刀、哦？<笑>应该说这件事情的话，我觉得这个是有趣的地方。就你在剧场的哪一个位置都，都就算行政也还是有创作的成分在，或是你也必须要有那样子的敏感度。我觉得剧场行政最珍贵的地方，就是因为我们还是剧场相关的人，所以我们有那样子的 sense， 对于人的敏锐度这件事情来说，当你要去拉一个赞助的时候。你必须要很了解说对方要的东西是什么，你才能去给他你身上所有的东西。假如说他要的是一个理念，好的一个社会，一个社会企企业的社会理念之类的东西，那你的作品能够带给他这个东西，让他有这个效益吗？就是在于谈赞助这件事情的话，要知道的都是互相双方的效益，而且你跟他要钱要东西，你所给他的回馈，他的价值。一定要是超过你原本从他身上要的钱的，他才会愿意给你赞助。就变成说，你还是要非常的了解，而这件事情你是要有一些 sense 的
1: 。OK，Emma，、okay. 所以我们下一个制作我们要让嘉文忙死哦。讲好了，好。下一个制作找赞助100万没有啦，<笑>
2: 最好是
1: 十万应该可以吧。<笑>十万对家委来讲小菜一碟，没有没有挑战怎么会有成长呢？你自己说的话
2: ，什么小菜一碟，我才没有讲过这句话。
1: <笑>你好像讲过类似的话，没有啊？嘉伟就是很喜欢给自己目标的人，我们要让他充满挑战。嗯，
2: 可是赞助这件事情，它又有很奇妙的事情，是你还有你自己本身的体质，就是你自己规模也要够大，才能拿到够大的钱
1: 。写漂亮点，讲大话可以啦。我我觉得十万真的还好哎，你找十家，一家一万，真的不多哎
2: 。哦，我还以为你十万要跟同一个人拿
1: ，没有啊。我刚
2: 刚脑袋是这样想的
1: 。我我是没有这么的有信心啦。嗯
2: ，可是又对我来说呢，那换到一就是他只能给得出一万的公司，就是那个效果会有吗
1: ？为什么不会有？像好，我们之之前从大家。我觉得台湾人比较少这个训练，但是在国外的朋友们，他们真的是从高中国中国小就开始在学习拉赞助这件事情，所以这是为什么他们后来成为 CEO、COO， 他们最后去在一些需要上台做 proposal， 去往为了自己的提案去争取的时候，能够这么的有。这一个训练能力，因为这是他们从国小就在练习的事情，就是每一个国小生他们都都都需要拉站，为了自己的社团，为了他们的演出，为了他们的一些 project， 或是他们有一些某些 program，、嗯、就是要做这件事。我觉得这是台湾文化里缺少的训练，但这件事情真的没那么难。
2: 嗯，你这样讲到的话，会让我想到就是。大家会对于拉赞助，我不知道听这个节目的可能国高中生有多少，可是大家会对于拉赞助这件事情会有非常深的误解，就是好像走路，尤其是社团走路去扫街，然后跟附近的店家拿钱，他们就觉得那个是拉赞助了。对，这个会是非非非常严重的，而有些可能刚上来大学的那些弟妹们，有时候看到他们是用这样子拉赞助的时候，我就想说：我的天哪，到大学了，不要再玩这种小朋友把戏了。就是我觉得像宇辰刚刚讲那个方式是很好，就是要提案，然后去跟那些人拿钱，而你必须要讲得出一个专业的东西，然后提出一个专业的简报去拿钱。我觉得这个才是真正的要赞助，这个才是对的。嗯
0: 。而且话说回来，其实我上一次跟林家伟去参加的那个行销课，然后再讲到拉赞助的时候。我有惊觉，马来西亚其实小时候就有这样的训练了。怎么说？就是呃，因为我之前也是玩社团的嘛，然后那时候其实我们就已经有拉赞助这件事情了。然后呃，那时候可能还懵懂，就觉得讲说哦，拉赞助就是要讲说哦，我们可以给你多少的价值啊，然后我们拉几万块，然后不知道其中的一些谈判谈判的技巧或者是什么。然后那时候我去上那堂课的时候，我才惊觉，到说哦，他在马来西亚其实已经有上过了，然后突然有被 remind 那个记忆这样子
1: 。嗯，我们之前有一集是邀请了一位，呃、曾经在 KKBOX 做上委员大使的女孩子。来分享。那虽然他现在的主业是做广播的企划，但他那时候就有说，他们在 KKBOX 做大使的时候，有一个任务是要去审查那些计划，就是你要不要去赞助对方，就是以 KKBOX 的名义，因为很多很多的大学会。投那些企划书给 K K v a x 可是 K K v a x 不可能全给啊，所以他们就要去审查哪些他们觉得可以给，哪些不能给，就是这件事情也是需要一个眼光跟专业的。嗯
2: 嗯
1: ，好，然后顺便顺便让 Mary 卖，那两那集非常精彩哦，讲到一些他做演唱会啊，电视台背后的制作。执行制作或是像是企划的工作是在第二季的第八九十集，大家可以回去听。好，那我们接下来呢？我们刚才聊又聊回来了，执行制作的几个工作嘛，对不对？好，那对，我接下来想问的是，嘉伟自己是不是也有在写字
2: ？写字
1: ，嘉伟有一个 IG 的。账号叫 Daniel Bla Bl Bla， 就是夏伟碎碎念。他里面有一些自己的想法，他、嗯嗯、记录在这个 Instagram 里面。为什么会想要做一个专门放自己想写的东西的一个账号呢
2: ？我，他其实非常的深层的，就是真的是我自己的想法。我有点把它当做日记在写了，只是我知道这个是会给大家看到的日记。就是我很喜欢想一些事情，然后把它挖很深很深，就是思考一下。如果说我真的有一些自己的想法的话，我就会把它写在上面，或甚至是我自己最深处的焦虑，我也会直接把它写下来。就是开始做这件事情，是跟刚刚 Emma 讲到我们去一起去上那一个课有关。就是那堂课虽然他去他讲的都不叫是剧场行政，或者是一些赞助的这些事情，可是我反而听到了很多会让我。这些东西会让我间接的开始重新思考說，说那我未来到底要做什么？我到底要往哪个方向前进？我会觉得说，我应该要好好的去把自己整理一下，整理清楚我到底有什么样的想法，我有什么样的东西我可以拿出来用，或者是我此时此刻我现在的害怕的点是什么？我觉得这个东西我好好的去面对它，去好好的审视它，我才知道我接下来要怎么做。这是一个点，另外一个点是，我觉得每个人的面相有很多吧。我没有长辈不要听的那一种很泼辣、很色情的面相，讲话很凶的面相。那我现在也有比较，现在在录日跟剧场比较中心的面相。那我在教伟书训练就是比较内线面相。我觉得每个人的面相都是蛮不一样的，所以对我来说，有一点是教伟书训练有一点像是在平衡我长辈不要听的面相。对，就是如果以策略面的话，我怕大家觉得我我跟 Emma 真的是两个疯子，但实际上不是啊。<笑>就长辈不要听这个东西，是我们刻意把它营造成这个样子的。因为我，我我讲回来，长辈不要听好了。为什么会做这个节目？其实也是来自于我的焦虑。其实我现在做任何东西都来自于我的焦虑。我希望我能够有成绩，所以我希望我能够，甚至我人在讲干话的时候，他都能有产出啊。因为我跟 Emma 本来就很常讲干话了。所以，如果能够把它做成一个东西，啊、它有机会被大家听到的话，那我们的干话就不会是干话了
1: 。这个焦虑 okay, 这个焦虑是从小都有的吗
2: ？最近非常严重
1: ，所以他是就随着年纪越来越大
2: ，对年就是你年纪越来越大，可是你。你已经到了那一个年纪，可是你的成就没有到那那个年纪的时候，你会非常害怕。我我现在感受最深的就是二十五岁，哦
1: 、嗯，这个阶段、这个，这个种子是哪里来的？你有发现过吗
2: ？很难呢、欸，我自己找不太到。我就是偶然就发现，说我的速度有点太慢了，跟我好像应该要有更多的东西才对，就是已经。哦，我蛮早的这样想，就是我觉得25岁是一个很重要的里程碑。如果25岁自己还没有到有一些成就的话，我就会觉得蛮糟的吧
1: 。哇，嗯，了解
2: 了。那<对>、啊、现在二十五岁只剩下没多久呵呵，只剩几个月而已了，所以就很紧张啦，这个紧张感。
1: 那有谁是到二十五岁？你觉得他长成二十五岁该有的样子的吗
2: ？大部分的人没有。<笑>那你干嘛、就是？就是<笑>没有，就、就是当你自己给自己立目标的时候，你不会就是看别人怎么样的吗？那
1: 你为什么要给自己立这个目标、啊
2: ？我就是觉得二十五岁没有很年轻啊。然
1: 后呢
2: ？然后就应该要达到应该要有的样子，因为。甚至很多人，他可能到2829的时候，他们已经是一个龙头了，可能是已经是一个大家知道的面相了。我觉得有可能是因为我们现在社群比较泛滥吧，大家的速度会变很快，因为社群因为网络发展的关系，大家速度会变很快。要成功其实没有像以前讲的这么难了，然后我们也能够很轻易的就看到。跟我们一样年纪，或者是比我们年轻的人，他们都已经达到那个面向了，那你就会觉得说自己应该也是要有机会的吧？那何不试试看？嗯，
1: 那你把李安放到哪里去了
2: ？李安，他是那个年代的人，就是怎么说、嗯
1: ？可是我觉得你刚刚讲到的社群速度变快，反而是因为这个原因，所以我们看到了所有人最光鲜亮丽的样子。但因对，平心而论。你可以上到我们节目，你何尝不是我们心目中非常有成就、跟知道自己在干嘛、可以给大家鼓励的人呢？就是，嗯，这个压力，对，在我的眼里，虽然说把自己的忧虑跟焦虑这些东西化为动力是好的，但它同时也是压迫的，是不舒服的。我我是会觉得有点心疼啦，
2: 就是、嗯、我还好了，就是这个其实也是矫情一点哦，我就我就直接把我真心想法跟大家讲，这个也是造出来的形象，就是、嗯、我会把那一个爬树，就是我在长辈不要听，那一定是把我最邪恶的那面放最大，所以就变成说我在家我碎,碎碎念，我也是把最脆弱的一面放最大，可是我真的很脆弱吗？嗯这个是心机比较重的地方
1: 。对啊，可是我我刚刚觉得你讲得很好，你真的很脆弱嘛？但是，嗯、但是好像没有达成你想要的高度，你就会觉得脆，弱，你就会觉得不够强大，应该是这样
2: 。哦，这这是确实啦。可是说真的，如果到时候没有达到的话，我就会跟自己说 ：“OK， 那至少我试过了嘛。”那我不会像真的。在那边讲的时候，我就是觉得自己很糟什么的，而是就是没关系，我试过了，那我就继续试这样子。因为在那一个在嘉伟顺顺念那边，的确，我只要通常把自己挖出来，然后把把脆弱面稍微放比较大的时候，我就会收到蛮多的回复的。而那个回复就是流量啊，所以也可以说这个是蛮心机的事情，就是我在卖弄自己的脆弱，然后去获得流量。这个其实心机蛮重的，其实有很多人。嘉伟
1: ,<嘿>伟是一个脆，呃，那叫什么？策略性很强的人哎，什么事情都会想的很清楚
2: 我。我希望我做什么行动都有效益出现
1: 了
2: 。哦，对，因为像是我讲这个东西好了，有一些作家在排行、产品排行榜上面的畅销作家。他们不就在卖他们自己的脆弱吗？然后有些写的都是一堆垃圾，是
1: 这样啊？好像也有一些了，可是好像也不是卖弄哎、欸。我不知道你说的是谁，但我看到的一些脆弱是有带有。带有疗愈性的，就是因为每个人都那些脆弱，但是当你看到别人也有的时候，以及他怎么样去面对的时候，或许也是重新去整理跟梳理自己的那些受伤的经验
2: 。所以，我
1: 以为它是一种陪伴、嗯
2: 嗯。也对啊，我觉得也是对的，这样子。
1: 嗯，我刚刚会聊那么多，就是我很想要知道，对我来说 ，Javi 到底做了什么改变？但是 ，Gosh。从很久很久以前，大一的时候刚认识的嘉伟到现在，我觉得我我讲的不是能力上，能力上一定会有改变，但整个人的气氛好像没什么变。<笑>你觉得呢？那你自己觉得自己有什么改变
2: ？我觉得我能力真的差很多。嗯、然后这是真的有感的，不是自己讲。还有。嗯自信上吧，还有想法上，我觉得想法是差最多的。以前大学的时候，真的就是，现在回去想起来那一段日子，你都会觉得荒唐，就是讲说，哇塞，这么闲，那怎么没有去多学东西？然后每天可以睡到这么饱哦，这种的，就会去回去想那一段时间。我说，哇，如果再好好利用一下的话，现在可能会更厉害，或是可能有更多的技能，这样子。就会会想说，哇，以前蛮浪费时间的。以前觉得自己已经做很多事情了，可是现在想起来，我可能到大三的时候回去想，就会觉得说，哇，以前很浪费时
1: 间。好啦，非常感谢今天嘉伟愿意跟我们剖析他自己怎么样审视自己的，然后也推荐大家去 follow 嘉伟的作品账，嗯、呃，叫什么写字账号跟嘉伟他们现在的这个长辈不要听的 podcast 节目。大家嘉伟说，人有两个面相，应该说很多个面相，也可以在他们那边的那个面相跟我们这边的这个面相的综合之下的那个平衡。<笑>好的，感谢我的魅力感，感受你的魅力。下一集呢，嘉伟会跟我们介绍一本书，是哪本书呢
2: ？我我会讲《无限赛局》
1: 。哇，酷！好的，那我们赶快期待明天见，谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。